0: Ja, spannendes Thema, ähm, ich muss ein bisschen korrigieren, ich bin so frei, ja? ich, nicht nur ich bin frei, ich bin so frei, ja? ich ändere mal das Thema so, spontan. ich habe mich gerade erschreckt, nee, nee, also ich bin so frei ist das Thema von Rücksicht und Absicht, wir machen also weiter in unserer Reihe zum Korintherbrief, Frieden mit meinem Nächsten, ich bin so frei. Wir versetzen uns als erstes in das Jahr, Jahr 53 nach Christus und ähm, ja, Sie können gerne die Augen zumachen oder wie auch immer, das heißt, nee, dann sehen Sie die Bilder nicht. Ähm, wir sind in Korinth und in Korinth geht richtig ähm, die Zissel ab oder so, ja? also ein großes Fest. Die istmischen Spiele, ein riesiges traditionsreiches Sportereignis, gibt es schon 600 Jahre, also 53 vor Christus, äh, nach Christus wohlgemerkt, ja. Alle zwei Jahre wird das gefeiert. Und das ist immer ein, eine mega riesige Aktion. Da kommen die besten Sportler, so aus dem östlichen Mittelmeerraum zusammen. Es gibt Wettbewerbe im Sprint, im Ringen, Boxen, Wagenrennen, im Hippodrom. Ja, also da kann man es auch sehen, da, das Hippodrom. Ähm, dann gibt es einen Leichtathletik-Fünfkampf. Es gibt, ähm, auch ein band würde man heute sagen, ein Live-Musik-Wettkampf im Theater. Man sieht es da oben rechts noch so angedeutet. Also, die Straßen sind voll, riesige Probiermeile, Köstlichkeiten aus aller Herren Länder, Fan- und Touristengruppen. Überall sind Stände aufgebaut, es ist der Wahnsinn. Und Quartus hat sich schick gemacht, ja, hat sich ein bisschen rausgeputzt, weil ne, sehen und gesehen werden und er hat sich mit seinen Kumpels aus der Gemeinde verabredet. Er quetscht sich durch die Straßen, noch um zwei Ecken, dann müsste er am Treffpunkt sein. Und es riecht so wahnsinnig gut hier. Er kommt direkt so am heiligen Kiefernhain vorbei. In einer großen Zeremonie wurde dort wieder für Poseidon geschlachtet. Für sündhaft teures Geld haben die Leute wieder Opfertiere mitgebracht und äh, ja, um Poseidon zu beeindrucken und am besten die Nachbarn gleich mit. Er war früher auch dabei gewesen und äh, ja, als Fischer war er darauf angewiesen, dass ihm die Meeresgötter wohlgesonnen waren und äh, ja, er hatte auch sein bisschen gespartes darauf verwendet. Und ja, so zieht er daran vorbei. Wir können ja einfach mal das nächste Bild sehen. Also hier so die große Prachtstraße entlang oder was davon noch übrig geblieben ist. Und ähm, er hatte also auch dort ja, sein Geld eingesetzt und ähm, es war, er hatte, es, er hatte sein Leben geändert cool war damals, dass auf den Festen nach diesen Opferungen das Fleisch dann verschenkt wurde, um dann sozusagen das Göttliche dann in sich aufnehmen zu können. Einfach so, Fleisch zu essen, das konnte sich ja eigentlich kaum einer leisten. Und äh, manchmal hatte sich der Quartus auch ähm, ja, auch in Eingeweihten die Zukunft lesen lassen und ähm, ja von so ein paar, ja, wie er heute sagte, Abzockerpriestern, die dort in der Ecke standen, weil er hatte vor Jahren hatte eine, mal eine Vorhersage bekommen, die sah so schlecht aus, dass er das ganze Jahr Angst hatte, aus dem Haus zu gehen oder ins Boot zu steigen. Passiert war aber überhaupt nichts. Und dann hatte vor zwei Jahren, hatte ihn damals ein Arbeitskollege mal ja, von denen vom Weg erzählt, zu... So Jesus, von so Jesus-Leuten und hat sie ihn mal mitgenommen. Und das war für ihn plötzlich wie eine riesige Befreiung. Weil seitdem wusste er, der wirkliche Gott, der ist so genial. Er spürte, dass sich da wirklich jemand um ihn kümmerte. Und den Jesus, den brauchte man nicht bestechen mit irgendwelchen teuren Opfern oder so sondern der mochte ihn einfach so. Und diesen Jesus, den wollte er nicht mehr missen. Und der ganze Poseidon-Kram, dem konnte, der konnte ihm gestohlen bleiben. Er hatte sich geschworen, nie wieder rühre ich dies Fleisch an. Da lege ich lieber, da lebe ich lieber vegetarisch, ist auch gut. In mir soll nur noch Platz sein für Jesus. War natürlich in dem Moment, wo er dann so an diesen großen, ähm, Grills vorbeigeht oder so, nicht so ganz einfach. Also mit zusammengebissenen Zähnen ging Quartus dann also an diesen riesigen Steaks vorbei, diesen saftigen Steaks und es duftete so gewaltig und die Leute saßen dort und schmatzten und es war richtig hart. Ey Quartus, komm rüber, hier ist noch Platz. Quartus guckt hoch ja, und sieht da vorne auf der Terrasse, sieht er da den Gaius sitzen in dessen Luxusvilla trafen sie sich immer als Gemeinde. Und äh, ja und der schmatzte und hatte die Backen voll und äh, rief dann, ey, probieren wir das Steak hier mit der Soße. Das ist der Wahnsinn, das musst du probieren. Und der äh, Quartus, der ist also völlig aus dem, äh, ist hallo, Wahnsinn? Also wenn ja einer wahnsinnig ist, dann, dann bist du das. Du kannst ja doch nicht einfach das Opferfleisch da reinhauen. Du hast so viel Kohle und könntest dir jeden Tag irgendwas schlachten und dann haust du dir hier vor Umme, haust du dir hier das Poseidon-Fleisch Poseidon rein. Mittwoch hast du noch gefaselt, was Jesus dir bedeutet und so weiter und heute machst du den Poseidon-Anbeter. Du bist echt ein Widerlöcher-Heuchler, also er ist total, er ist total fertig. Und Gaius, er kann die Reaktion von Quartus überhaupt nicht fassen, Hä, hey, was hat er denn? Das mit dem Poseidon ist doch nur so eine Geschichte, ist doch nur ein Märchen. Das solltest du jetzt eigentlich sollte er doch eigentlich wissen, dass das nicht real ist. Ja? Aber das Steak hier, das ist real. Und Quadus, jetzt probier das doch endlich, auch mit dem Quatsch. Und der Quartus sagt, nix, ich habe Jesus geschworen, ich pack das Zeug nie wieder an. Und er sagt, Gaius Quadus, das ist doch theologisch Quatsch. Es ist Mist, was du da sagst. Gott hat dich, Jesus hat dich doch frei gemacht. Fertig, fertig aus, also los, jetzt hau rein. Und dampft und verführerisch steckt also dann auf der Gabel dieser saftige Wissen eben direkt vor der Nase. An dieser Stelle blenden wir uns aus. Weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist. Jetzt hab, haben Sie wahrscheinlich alle Lust auf Grillparty oder so. Mir geht so und ähm, es mag sein, dass Gaius nach einer Situation wie dieser ähm, vielleicht eine Bitte mit an, in einen Brief an Paulus aufgenommen hat, wo einfach Fragen an Paulus drin standen und Bitten drin standen, die an Paulus geschickt wurden. Vielleicht eine Bitte, die, die lautete wie dies hier. Lieber Paulus, wir haben Streit. Quatus hat noch nichts begriffen, und macht deshalb mir und Erastus und so weiter unser Steak madig. Also darf man Götzenopferfleisch essen. Bitte mach ihm klar, dass ich recht habe. Und darauf schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther einen Abschnitt mit einer etwas überraschenden Antwort. Wir lesen aus 1. Korinther 8, Vers 4 bis 13. Zurück zu der Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Doch noch nicht alle haben die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute noch nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde. Und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen. Und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel einen Götzen, eines Götzen an einem teil. Wie in unserer Szene wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht, ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Ich könnte mir vorstellen, der Gaius hat sich jetzt eine andere Antwort gewünscht als das, was jetzt der Paulus hier schreibt und hat wahrscheinlich auch nicht mit so einer Antwort gerechnet. Jetzt ist natürlich diese Sache mit dem Götzenopferfleisch schon sehr speziell, muss man sagen. Also ich persönlich bin noch nicht so an so vielen Poseidon-Tempeln vorbeigekommen. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal etwas allgemeiner an. Und ähm, dann werden uns sicherlich andere Beispiele einfallen, die unter uns Unfrieden stiften können und ähm, die uns herausfordern bei dem Thema Frieden mit meinem Nächsten. Ich finde, das ein komplexes Thema und deshalb versuche ich es mal äh, möglichst einfach irgendwie darzustellen und äh, mit der Straße eben war schon so eine schöne Vorlage. Ich habe gedacht, ich mache auch mal eine Straße. So, das ist ein Querschnitt einer Straße, ja. Die Straße ist breit, man kann da gut drauf gehen, viel Platz und ähm, das ist so der Ort, wo man sich frei fühlt. Man hat ein gutes Gewissen, man fühlt sich sicher. Allerdings, wie das bei Straßen so ist, links und rechts ist ja auch irgendwo zu Ende und ähm, da gibt es einen Straßengraben, der einen in Stolpern bringen kann. Und die Korinther Vigaius, die sind vielleicht so ein Stückchen, ich sag mal so ein Stückchen so auf der linken Seite unterwegs, ja. Und Paulus zitiert die Korinther mit, alles ist erlaubt. Ja, und kann man vielleicht so auf der linken Seite so hinzufügen. Ein weiter. Genau, alles ist erlaubt. Und, ähm, und irgendwie stimmt das ja auch. Keiner kann sich durch gute Taten irgendwie den Himmel verdienen, sondern alles ist geschenkt. Gottes Liebe ist geschenkt. Freiheit gibt es nur durch Jesus und nicht dadurch dass ich jetzt irgendwas tolles mache und deshalb schlussfolgern die korinther daraus alles ist erlaubt ja sagt Paulus, alles ist erlaubt aber nicht alles dient dem guten er schränkt das ein Stück auf er schränkt, er schränkt das ein Stück ein er sagt alles ist erlaubt aber nicht alles baut auf. Er sagt, ja, du gehst da im Grunde so ein, so ein Stück am Straßenrand. Und du musst da aufpassen, wenn du die ge guten Gebote Gottes nicht anerkennst, dann haut dich auch irgendwann mal runter. Es könnte passieren. Und er sagt, Götzendienst zum Beispiel geht nicht. Und er warnt die Korinther mit dieser Einstellung und sagt in 1. Korinther 10, Vers 12: Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und in Kapitel 10, da spricht er auch von Dämonen, auf die man sich einlässt, wenn man jetzt dieses Götzenopferfleisch isst. Und ich finde, das ist ja auch etwas, was ich aus meiner Erfahrung kenne. Es gibt Dinge, da muss ich mein Maß kennen. Da muss ich wissen, hier meldet sich hoffentlich jetzt mein Gewissen. Bis dahin geht das noch ganz gut, aber wenn ich über dieses Maß hinausgehe, dann wird es kritisch. Und da kann man wirklich ins Stolpern kommen. Dann gibt es so die andere Seite der Straße. Ja? Das betrifft jetzt vielleicht weniger die Korinther, sondern mehr die Galater zum Beispiel. Und ähm, da ist vielleicht jetzt eher so der, der Quartus vielleicht unterwegs, ein Stückchen vielleicht. Und da steht, du musst, du musst. Gott hat dich nur lieb, wenn du das und das und das und das tust. Und du musst also dazu kommen, dass du sagst, ich bin ein rechtschaffender Mensch und, ähm, und deshalb wird Gott mir schon die Himmelstür aufmachen. Aber da warnt der Paulus und sagt, nee, Moment, damit bist du eigentlich eher gesetzlich und selbstgerecht. Und da sind wir im Grunde beim quatus in der Geschichte und dem und dem Poseidon so wie es ihm vorher ging. Dass er sagte, ja, ich muss den Poseidon muss ich besänftigen, ich muss Geschenke machen, ich muss ihn bestechen durch gute Taten oder durch ja, eine fette Spende. Aber der Quartus hat gelernt, nee, also dann, wenn ich da ganz außen gehe, wenn ich da runterfalle sozusagen, dann kann ich gleich bei Poseidon bleiben, wenn es mir darum geht, immer Gott zu besänftigen und wenn es mir darum geht, dass ich ja, versuche, ihn zu beeindrucken, ihn zu manipulieren. Dann brauchst du Jesus nicht. Und in Galater 5, Vers 1 sagt Paulus: Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Bleibt daher standhaft auf der Straße stehen, sozusagen, und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Fallt da nicht runter. Steht fest, rutscht da nicht runter. Und manche Menschen ja, sind auch sehr, sehr eng. Was das Gewissen angeht und was zum Beispiel das Fleisch angeht, sagt Paulus: Ey, wenn du auf dem Markt das Fleisch kaufst oder nee, du bist irgendwo eingeladen, mach dir das Gewissen doch nicht schwer, dass du immer ganz genau wissen willst, wo kommt das Zeug jetzt her. Manche sind sehr, sehr eng mit dem Gewissen. Und ich glaube, wir bewegen uns vielleicht auf so einer Straße hier so, wo man auf beiden Seiten, kann man da irgendwie so runterkippen, wie das bei einer Straße so ist. Und jeder hat so einen Weg, auf dem er unterwegs ist. Nun hat aber jeder sein, seinen eigenen Weg mit Gott. Jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigene Biografie. Und wenn ich den Text richtig verstehe, dann gibt es so ein Kollektivgewissen, gibt es hier nicht, das für alle gilt. Sondern ist vielleicht eher so wie jetzt auf dem Bild. Ja, für den einen, da hat immer noch sicheren Stand an der einen Stelle, wo der andere schon, wo schon langsam, langsam abschüssig wird. Das, was für den einen noch unbedenklich ist, ist es für den anderen nicht mehr. Was der Gaius sagt, mag theologisch stimmen, ja. Er hat eine gute Erkenntnis, was er sagt. Er sagt, Poseidon ist doch nur eine Geschichte, ist doch nur ein Märchen. Du bist doch noch weit entfernt von dem, was nicht mehr geht. Ja? Ist doch noch Platz zu dem, zu dem Extrempunkt. Also hau dir doch das Steak rein. Aber an der Stelle kommt der Quartus schon ins Rutschen. Nicht alles dient dem Guten. Weiß ich besser was dem anderen zum Guten dient als er? In 1. Korinther 8, Vers 1 steht, die Erkenntnis bläht auf, die Erkenntnis plustert sich auf, die Liebe aber baut auf. Der Gaius hat eine tolle Erkenntnis und er bläht sich auf damit und sagt, ey du musst das genauso sehen und jetzt komm komm rüber, das ist doch erlaubt, du kannst doch dieses Schnitzel essen, das ist doch überhaupt kein Problem. Aber für ihn scheint das irgendwie nicht zu gelten. Geht es mir dort ja ums Recht haben? Gestern hatte ich ja das, das Trauergespräch mit der Tochter von Heinrich Fakiner. und ähm, da erzählte sie davon, dass sie sich vor vielen, vielen Jahren mal einer charismatischen Gemeinde angeschlossen hatte und sie hat gewusst, oha, das äh, ist jetzt nicht so Vaters Ding. Ja? Davon wird Vater nichts halten. Und sie fürchtete den Moment, an dem er das erfahren sollte. Und dann hat er sich aber gewund, hat sie sich aber gewundert über die Reaktion, die dann kam. Wo er sagte, naja, wollen wir jetzt Recht haben oder lieb haben? Und das fand ich einen sehr starken Satz. Wollen wir jetzt Recht haben oder wollen wir lieb haben? Und ich finde deshalb eine wichtige Erkenntnis aus diesem Text für den Frieden mit meinem Nächsten, ist der Punkt, respektiere das Gewissen deiner Geschwister. Es wäre lieblos, andere damit in Gefahr zu bringen. Paulus sagt dann ja, ihnen zuliebe will ich die Freiheit haben, auch ein Stück auf mein Recht zu verzichten. Also Beispiel, wenn jemand ein Problem mit Alkohol hat, dann Möchte ich auch beim Abendmahl auf mein Recht verzichten, dass ich Wein bekomme? Was soll's, dass ich da meine Freiheit ein Stück einschränke? In die andere Richtung gilt's aber auch genauso. Zwinge anderen nicht deine ganz persönlichen Regeln auf. Da steht in 1. Korinther 10, Vers 24, niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Du musst jene oder diese oder jene Kleidung tragen, in der sich vielleicht die Person dann künstlich vorkommt, unwohl verkleidet fühlt. So musst du im Gottesdienst aussehen. Oder du musst glauben, dass Gott die Welt in mal 24-Stunden-Tagen gemacht hat. Sonst gilt für dich die Bibel offensichtlich nicht. Oder du musst laut und frei formuliert beten können. Du musst, du musst, du musst Vielleicht gilt das für den anderen aber gar nicht. Nein, du musst nicht. Respektiere das Gewissen deiner Geschwister. Und genauso gilt auch das zweite: respektiere die warnende Stimme deines eigenen Gewissens. Egal was die anderen machen. Also als Beispiel, ich finde zum Beispiel die Arbeit von Precious finde ich super. Aber ich muss sagen, ich könnte da nicht mitarbeiten. Und ja, Prostituierte in Freudenhäusern besuchen, weil ich dann, ja, ich sag's mal so, ich glaube, ich wäre möglicherweise in Gedanken und ständig woanders. Und wäre nicht wirklich bei den Menschen, die Hilfe benötigen würden. Und da muss ich sagen, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Die einen können das und das ist richtig gut. Ich kann das nicht. Und das muss ich respektieren. Respektiere die wahrende Stimme deines eigenen Gewissens. Und drittens, lass es zu, dass Gott an deinem Gewissen arbeitet. Es kann sein, dass Gott dir irgendwann eine Freiheit schenkt, Dinge zu tun oder zu glauben, die du früher nicht hattest. Die Freidigkeit, hat Luther das genannt, etwas zu tun. Ja, den, den Mut, den, die Freudigkeit, etwas zu tun, die Freidigkeit. Kann aber auch sein, dass Gott mir durch den Heiligen Geist klar macht, dass da Dinge sind, die mich ins Rutschen bringen. Und er hat bisher immer das Schlimmste verhindert, aber er macht mir deutlich, so langsam musst du mal wieder festen Boden unter den Füßen kriegen. Sonst fällst du irgendwann auf die Nase. Verschwendung oder Geiz, Lieblosigkeit, Respektlosigkeit. Und ich glaube, dafür ist auch nötig, dass ich mir die Bibel schnappe darin lese und mich da korrigieren lasse. Im Gespräch auch mit, mit anderen Christinnen und Christen über Erfahrungen bin und so weiter. Aber letztlich ist es der Heilige Geist, der mir neue Freiheiten verschaffen kann oder der mich zurechtweisen muss. Nicht, ja, die anderen können über mich bestimmen, sondern der Heilige Geist ist es, der über mich bestimmen darf. Und zum Schluss, ein letzter Gedanke. Ich bin so frei. Jetzt war ja die Frage, Hoff, jetzt war die Frage im Grunde so, ja, ja was darf ein Christ ähm, wie weit kann man so gehen, damit ich nicht irgendwo von der Straße falle, damit ich nicht irgendwie vom Weg abkomme? Aber eigentlich ist die Frage auch ein bisschen daneben. Blöde Frage. Es geht nicht darum, möglichst nah immer an der Kante lang zu laufen und äh, zu fragen, ja, was kann man noch machen, damit man nicht runterfällt, ja? was kann ich mir noch leisten? Sondern vielmehr sollte doch die Frage sein, wo will ich hingehen? Absicht. Wo habe ich eigentlich die Absicht hinzugehen? Und deswegen sollten wir das Ganze einmal in die dreidimensionale Sicht bringen. Einmal weiterschalten bitte. Wohin soll es gehen? Nach vorne. Es soll Jesus hinterhergehen. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Und das macht man in 3D, dreidimensional. Und Paulus greift dafür, für diesen Gedanken, die Sportwettkämpfe auf. Istmischen Sportwettkämpfe. Da sagt er in Kapitel 10, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Er sagt, ich habe ein Ziel und da will ich hin. Ich will gar nicht im Zickzack laufen die ganze Zeit, um möglichst die ganze Straße auszunutzen. Er sagt, ich bin Nachfolger von Jesus und das, darauf kommt es mir an ihm hinterherzugehen. Nach vorne darf die Blickrichtung gehen. Dem möchte ich alles unterordnen. Ich bin so frei, sagt Paulus, dass ich rücksicht nehmen kann. Aber ich darf nach vorne gucken, weil Gott die Absicht hat, mich frei zu machen. Ich möchte beten Gott, ich danke dir für die riesige Freiheit, die du uns gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir das wahrnehmen und dass wir, dass wir fröhlich darüber sind, was du uns ermöglicht hast. Und dass wir ja keine Angst vor dir haben müssen, keine Enge verspüren müssen bei dir. Sondern ich danke dir, dass du uns auf einem guten Weg führen willst und dass du uns in die Freiheit führen willst und dass wir mal bei dir sein können wo wir uns wirklich frei fühlen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja voreinander Respekt zu haben, vor dem Gewissen des Anderen. Und dass du uns hilfst, ja uns auch selbst zu verändern, wo es dran ist. Dass du uns veränderst. Da wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Danke dafür. Amen.